0: Okay, ich habe das Gefühl. Ein bisschen Achsel. Dieses Gefühl, lieber Kali, als wenn oh. wir wieder über Gefühle reden. Oh. Aber erstmal einen oh. gefühlvollen Schluck aus der Pulle.
1: Es perlt wieder wie am ersten Tag. Und wir sind wieder zusammengekommen, um unseren Podcast abzufeiern und diesmal mit einer Spezialfolge, so möchte ich es mal nennen, zu Gefühlen. Wie du gerade schon richtig sagtest, nicht ein spezielles Album oder ein spezieller Künstler, sondern Gefühle und heute das spezielle Gefühl in Bezug auf Konzerte. Oh ja, jeder von uns,
0: der auf einem Konzert war, weiß... Live-Musik ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Live-Musik. Und dennoch gibt es ja so ein paar Konzerte, in meinem Leben werde ich mehrere hundert besucht haben, die einfach so in Erinnerung sind, wo das Herz noch nachglüht, weil es so ein schöner Abend war, musikalisch oder auch so dumm rum. Und das ist eben genau das, was wir aus unserer Sicht eben gerne erzählen. Und da hat ja jeder seine eigene Sicht auf diese Konzerte. Was hat man an diesem Tag erlebt und warum war dieses Konzert so
1: Genial. Genau. Und wenn ich daran anschließen darf, wir hatten ja schon mal eine Gefühlefolge, nämlich Gefühle beim Plattenkauf. Boah, ich krieg die Haut. Und dieses Gefühl, da haben wir uns noch drüber unterhalten, ja, worauf wollen wir denn darauf, worauf wollen wir hinaus? Was soll, der, was soll das Ziel sein? Was ist und so weiter und so weiter. Und da kam uns ja, oder dir, Axel, die Idee, Mensch, ähm, Konzerte. Und da haben wir überlegt, was ist denn eigentlich das wichtigste oder das zentralste Konzert unseres Lebens? Oh sozusagen ja. die Nummer eins. Die Nummer 1. So. Und äh, wenn ich da starten darf in dieser heutigen Folge. Ich habe lange überlegt, äh, beim, beim, ich muss ehrlich sagen, beim ersten Konzert habe ich nicht lange überlegt. Wir haben dann ja auch gesagt, wir brauchen auch noch ein zweites oder wollen überlegen ein zweites. Beim zweiten habe ich ein bisschen länger überlegt, das erzähle ich später. Aber das erste habe ich nicht lange überlegt, das erste Konzert, das bedeutendste Konzert, das überall steht... Nun, was steht.
0: ist passiert, lieber Kali? Spann uns doch
1: nicht so auf die Folter. Juni 1994. Um genau zu sein, der 23. Juni 1994. Ich habe die Karte hier vor mir liegen. Aerosmith auf der Get-A-Grip-Tour. In Dortmund? In Bielefeld in der So. Warum habe ich die in Dortmund gesehen? Ich weiß es bis heute nicht. Keine Ahnung, ich habe sie in der Seidenstickerhalle in Bielefeld gesehen. Und dieses Konzert ist mein allererstes Konzert gewesen. Ich glaube wirklich als richtiges Konzert. Ich habe vorher, also ich habe ja bei in dieser Schlagzeuger-Community, haben wir auch bei Jugend musiziert und so weiter gespielt und haben auch da, wir haben ja auch eigene Konzerte gemacht. Und ich habe auch. Irgendwie Lokalbands mal gesehen und eine Schulband und so weiter und so weiter. Aber das erste wirkliche Konzert, richtige Konzert, laut, Rock, äh, große Halle und so weiter. Und du warst war, 13? Äh, ja, ich glaube, ich war 13. War Aerosmith auf der Get-A-Grip Tour 94. Die Karten hat meine Mutter aus der Praxis mitgebracht. Die haben äh, damals immer von Patienten, äh, Patientinnen irgendwie Geschenke bekommen, und so weiter. Und da waren eben zum Beispiel Freikarten auch manchmal dabei. Und diese waren eben Freikarten zu Aerosmith Get-A-Grip. Also echte Gefühle inmitten der Pubertät. So. Und äh, mit 13, äh, oder vielleicht war ich 14, nee 13 war ich glaube ich. Und mit 13 geht man ja nicht alleine auf ein Konzert. Dann muss ja irgendwer mit. so Wer hat sich breitschlagen lassen? Mein Fadi. So. Und dann gehen... Fati und ich auf dieses Konzert. Mein Fati im Holzfällerhemd und ich im, weiß nicht, äh, abgewaschenen Alice Cooper Shirt. Ich weiß nicht mehr, was ich da anhatte. Und äh, wir gehen in die Seidenstickerhalle. Seidenstickerhalle, ich glaube, es war ein ausverkauftes Konzert. Wirklich, es war monstervoll. War angesagt wie, wie Hullet, Ja, Get a Grip, äh, glaube ich, das Erfolg mit eines der erfolgreichsten Alben. wahrscheinlich. Diesem die, die äh, Ich habe noch das, das original q cover als ja. Spezial-Edition. Ja. Und ich habe es halt in Dortmund gesehen, aber egal. Also wirklich sozusagen wahrscheinlich im Zenit ihres Schaffens, muss man sagen, und irgendwie in allen Charts und so weiter. Das, war auch die, das ist das Album, wo Crazy und äh, wie heißt die andere Single Crying äh, drauf sind, die ja irgendwie mega MTV Video Awards gewonnen haben und ich weiß nicht was alles. Auf jeden Fall, sagen wir mal, also Aerosmith auf dem Zenit ihres äh, Charterfolges, wenn man so will, und machen Welttournee Get a Grip und sind auch in Bielefeld in der Seidenstegale. Fatih und ich mittendrin. Ich Dortmund. Und tatsächlich, und wir, wir waren nicht ganz vorne, sondern wir waren sozusagen ein bisschen an der Seite, rechts, wenn man von vorne reingeht, rechts an der Bühne und auf den Treppen. Also sozusagen, ich war klein und dann waren wir auf diesen Treppen und haben an diesem, ich habe an diesem Geländer gestanden, auf den, an, an den Treppen, mit einem super guten Blick auf die, auf die Bühne. Und das, was ich von einem Konzert erinnere, ist der Anfang. Also ich erinnere viel von dem Konzert, aber gerade den Anfang, ein, Stoffzylinder, der von innen beleuchtet ist, ähm, bunte Farben, ich erinnere irgendwie Nebel und diesen Stoffzylinder und einen riesigen Schatten, der kommt, Steven Tyler, der am Anfang des Konzerts eine Harp spielt und ich glaube das ist auch tatsächlich der Moment, wo ich gedacht habe, scheiße, Blues Harp spielen, das muss ich machen. <lacht> Also das ist sozusagen wahrscheinlich auch der Nukleus des Blues Harp-Spielens für mich. Auf jeden Fall, dieser riesen Schatten von hinten angeleuchtet, projiziert auf, diese Stoff, auf diesen Stoffzylinder und er fängt das Konzert an mit einer Harp. Die Harp ist ultra laut, er spielt da ultra laut Blues Harp und mit einem Knall geht dieser Stoffzylinder runter und das Konzert bricht los. Und das ist wirklich, das ist eine meiner lebhaftesten Erinnerungen. Die, dieser Moment, ich sehe diesen Schatten, in, projiziert auf diesen Stoffzylinder, er spielt diese Blues-Harp, ich bin von diesem Harp-Sound so angefixt, weil ich denke, fuck, was ist das für ein geiler Porno-Sound? Dann bricht dieser Stoffzylinder runter, äh, irgendwie Pyro-Effekt und ich weiß nicht was, und die, die starten in den ersten Song der absolute Wahnsinn. Also wirklich, das ist meine, eine meiner lebhaftesten Konzerterinnerungen. 1, 2, 3 los, Na klar, das ja. erste Mal, the first cut is the deepest. Ja. Und genau das ist der Moment, genau das ist das Konzert. Und wirklich tagelang danach haben mir die Ohren gefiebt, weil ich natürlich, ich hatte keine Oropax, kein, keine Stöpsel drin, nix. Das ja, ja was für Und Muschis. Muschis. Und es war ultra laut, ultra laut. Und wirklich tagelang haben mir die Ohren gefiffen. Und es war irgendwie danach mit 13 mhm. das geilste Fiepen, was ich jemals in den Ohren
0: hatte. Ja, das ist einfach so wichtig eben in der, in der Phase des Erwachsenenwerdens, eben vom Kind zum Mann. Und da gehören solche Konzerte natürlich dazu. Wobei eine Frage hätte ich an dich. Wie gesagt, weiß der Geier, warum ich in Dortmund war. Ähm, auf jeden Fall, da hat Steven Kramer ein Schlagzeug-Solo gespielt. Immer wenn ich daran denke, dann schlafe ich jetzt noch ein. Das war so stinkend langweilig. Kannst du dich daran erinnern? War das da auch? Oder hast du jetzt einfach nur diese schönen Momente bei den Gefühlen, die du
1: ausdrückst? Ich erinnere das Schlagzeug-Solo nicht. Und ich, ich habe damals ja auch schon Schlagzeug gespielt. Und ich erinnere das Schlagzeugsolo nicht und auch nicht speziell. Ich erinnere wirklich nur diesen, diese sozusagen die ganzen Momente, in denen Steven Tyler Harp gespielt hat, und das waren einige, und diese geile Lichtshow, aber das Schlagzeugsolo speziell nicht. Also ich erinnere den Sound, der war super supergeil, Monsterlaut, Harp, Harp Solo, ähm, Steven Tyler, der, der Stoffzylinder, äh, so, das sind die Sachen, die ich daran erinnere, aber nicht das Schlagzeugsolo. Für mich war es wirklich eine der Erlebnisse. So, aber Axel, zu dir. Was war dein einschneidendstes, das sozusagen nummer 1 konzert Interessanterweise war es ein paar Tage später,
0: auch im Sommer 1994. Es war der 4. August. Und es war seiner Zeit. ich wohnte im Studentenwohnheim und das war die Zeit, wo wir immer Durst hatten. Und Jürgen entschied und sagte, heute Abend ist Jimmy Barnes in der Stadt, da gehen wir hin. Und Rall und ich hatten noch nie was von Jimmy Barnes gehört, aber wenn Jürgen sagt, wir gehen da hin, dann gehen wir da halt hin. Und es war ein brütend heißer August-Sommertag und das war damals die Tour, wir starteten im Studentenwohnheim. Die Linie, keine Ahnung was, fuhr dann bis, ähm, bis zu dieser Aral-Tankstelle da am äh, Ravensberger äh, Park, mhm. da steigst du dann aus. Und die letzten Meter zum PC zu Fuß ist man ja durstig und nimmt noch so ein paar Kannen an der Reitangstelle oder das Super, wie wir es früher genannt haben, mitgenommen und dann eben auf dem Weg zum PC noch gesüppelt, dass man nicht ganz trocken da reingeht. Und die Herausforderungs-PC war ja damals ähm, so ein geiler Konzert, äh, so eine geile Konzertlocation, wo wir immer gerne waren. Und normalerweise auch immer gut besucht, also wenn ich mich recht erinnere, so 2000 Leute gehen da halt rein, wenn du sie halt voll reinquetscht. Und an diesem Abend ging es vielen so anscheinend wie Rall und mir, wir hatten nie was von Jimmy Barnes gehört und es war kein Mensch da. Und denkst du, okay, wieso kommt denn hier kein Mensch? Bis auf einer, der kam dann, wir saßen halt da, wie getrunken und einer kam und der brauchte in den ganzen Bürgersteig, weil er so voll war und immer so da hin und her schwankte und Jürgen sagte dann, das ist übrigens Jimmy Barnes. Und Ralle und ich, wir gucken uns an, das ist scheiße, jetzt geben wir hier für so einen Typen, der hier seine Spaßtour macht, 20 Mark aus, damals ein Heidengeld, was wir auch lieber hätten in ein Bier investieren können. Und da kommt halt so eine volltrunkene figur den wir nicht kennen. Naja, na gut, wir dann halt rein mit Jimmy, weil der musste dann ja langsam mal loslegen. Und naja, haben sich irgendwie so 25 Leute da rein verloren ins PC. Die haben tatsächlich so Absperrgitter dahingestellt und ich so, okay, das ist so ein bisschen, hm, was soll das sein? Im Grunde so hatte das die Atmosphäre von so einem Proberaum. Und dann, Licht geht aus, Jimmy Barnes kommt auf die Bühne, dann macht's Fump. Und dieses Fump werde ich auch nicht vergessen, weil das war so unglaublich, weil der Typ ist in Australien ja angesagt wie ein bunter Hund und spielte halt vor 10.000 Leuten, das ist er gewohnt. Und wenn er normalerweise in Europa auf Tour ist, dann spielt er halt in solchen Hallen und füllt die auch immer so mit 1.000, 2.000 Leuten. gibt von dieser Tournee, verlinkt man natürlich auch, ähm, im Frühjahr war er auch schon mit äh, dieser Besetzung unterwegs, gibt es einen Rockpalastauftritt, wo er in Köln war und genauso eine bastische Show gemacht hat, eben vor 1.000, 2.000 Leuten. Und diese Leidenschaft, die er da reinlegt, und das war ihm scheißegal, dass da nur 25 Leute waren, und er hat sich ins Zeug gelegt und hat hammermäßig abgerockt. Wir kannten halt keinen Song, bis auf so ein paar Cover, die er dann später gespielt hat, aber... Das war auch völlig egal, weil das völlig eingängige, total live-taugliche Rockmusik ist. Und du bist da einfach mitgegangen. Und das war, hast dich einfach gefühlt wie im Stadion, wo du denkst, boah, der rockt los. Und hatte so Bock. Und seine Mannschaft auch. Die hatten einfach Bock zu rocken. Und deshalb, es war ihnen völlig wumpe, wie viele Leute da waren. Und dieses Gefühl, dieses Aufsaugen, du gehst auf ein Konzert, hast nie was von dem Musiker gehört. Und ich habe vorher schon eine Menge gute Konzerte gesehen und gehört. Aber das ist eben das, diese, diese Wucht, von dem du weißt nicht, was kommt. Und dann kommt halt dieser betrunkene Heini und
1: rockt dir da einen vor. Den du vorher noch auf dem Bürgersteig äh, gesehen hast, wie er da rumtäuft. Und, da
0: wollte, und ich haben, da wollte ich abhauen. So, <lacht> wolltest du einen Krankenwagen rufen. Ja, der, 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 der war völlig hilflos. Und das war auch diese Erinnerung, die ich dann noch habe, wo er dann, okay, hat er sich wohl besonnen und nimmt er dann immer in so einer Wasserflasche rum, damit er wieder nüchtern wird, bis er diese Flasche mal umgedreht hat und dann war das eine Wodkaflasche. Und dann denkst du, wow, was macht er da? Aber im Grunde eigentlich dieses pure Rock'n'Roll-Leben, einfach sich einen reinknallen, abends auf die Bühne gehen und einfach spielen. Und das war dann auch so eine Truppe, wo du merkst, das sind einfach Musiker, klar, die proben da nicht viel, sondern die gehen auf die Bühne und spielen das einfach. Ja. Und eben auch nicht, ja, wir machen das jetzt eins zu eins wie auf Platte, sondern wir machen das eins zu eins, wie wir jetzt gerade Bock haben, wie es gerade passt vom Sound her. Und das spiegelt sich halt in diesem brockpalast video so ein bisschen wieder. Und wie gesagt, dieses Video, wenn man das halt sieht, diese krass geile Musik, diese krass geile Leidenschaft, diesen Bock zu spielen. Und das eben runtergebrochen auf 25 Leute, wie, die wir damals im PC waren, diesem heißen Sommertag. Und dann ist eben genau diese, diese Geschichte, das ist jetzt auch wieder äh, fast, 20, äh, fast 30 Jahre her. Und trotzdem ist das immer noch die Nummer 1 der Konzerte, da ist nie was rangekommen. Paar ganz dicht aber diese Intensität seitdem unübertroffen und einfach dass wenn mich jemand fragt was war das geilste Konzert sage ich Jimmy Barnes
1: der Hoshi hat drauf und trinkt sehr gerne mittlerweile so. nicht mehr aber damals auf jeden Fall so und so schließt sich ja auch sozusagen also ein bisschen der Kreis Aerosmith Get a Grip 94 paar Tage später eigentlich direkt in der, also direkt straße rüber gegenüber, ja direkt gegenüber PC 69 Jimmy Barnes. Und das so, war jetzt nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Das war sozusagen losgelöst voneinander. So, lass uns noch kurz auf die Nummer zwei der Konzerte kommen. Ähm, ja, das zweitbeste
0: Konzert. <lacht> Im Grunde auch so ein Herzensding. Das war 2002. Am 31. Juli. Es war in Itzehoe im Vorfeld von Wacken. Und angesagt hatten sich Warlord. <lacht> Und Warlord, die älteren Zuhörer unseres Podcasts, erinnern sich, sich erinnern. kam schon ein paar Mal halt ah. vor bei den Gefühlen, die man so hat. Weil Warlord einfach eine, eine Herzensband von mir ist, die mich seit frühester Rock'n'Roll-Leidenschaft begleitet oder Metal-Leidenschaft. Und da die Chance, sie live zu sehen, weil sie bis dato in Deutschland schon mal gar nicht und offiziell auch in Amerika damals kein... Konzert richtig gegeben hatten, weil die hatten einfach immer die Schwierigkeit, wer ist der richtige Sänger, wer spielt bei uns dann auch konstant Bass und das hat nie richtig hingehauen, bis dann eben 2002 Rising Out of the Ashes rauskam und damit auch die Idee, naja, ein paar Leute haben es gehört, die wollen es auch live sehen und sie hatten sich als Sänger Joachim Kahns von Hammerfall geholt, wo ich zuerst sagte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll denn der Scheiß, der macht mir die schöne Musik kaputt. Nee, hat er nicht gemacht, das Album ist geil. Und dass sie es live dann auch eben können, konnte ich mir in einem kleinen Club eben in Itzehoe, organisiert von Hellion Records, ähm, dann live erleben, wo ich dann hingefahren bin, wo ich dann sagte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da gab es einfach nur ganz, ganz wenig Informationen. Das Internet war damals noch sehr, sehr klein. Und es war halt klar, ähm, da passen nur 50 Leute rein in diesen Club und ich wollte es auf jeden Fall sehen. Und ich dann halt früher Feierabend gemacht, habe mich dann auch beim Job abgemeldet, habe gesagt, ah, ich muss ganz dringend los und dann schwupp hochgedüst, erst bei Hellion Records da ein paar CDs gekauft und dann war Autogrammstunde. Und ich durfte Bill Samis kennenlernen und mit ihm ein paar Fotos machen, ein kleines Bierchen trinken, kurz plaudern und Joachim Kahns eben auch so ein paar nette Bilder machen und Mark Sonder war auch da. Also ganz besonders der Moment, die Helden von den 80ern, 2002 zu sehen und oh, das hat auch gekribbelt. Also auch echte Gefühle. Und darum geht's ja. Und darum geht's ja. Und das Schöne, da schließt sich noch so ein bisschen der Kreis zu 1994, wo O.J. gesagt hat, wir gehen heute Abend zu Jimmy Barnes, habe ich gesagt, O.J. Warlords sind in Itzehoe. Und er hatte damals ein Projekt in Hamburg und ist dann auch rübergerauscht. Und wir beide waren dann... Auch auf dem zweitbesten Konzert war ich mit Jürgen dann da, zusammen. Und was die abgeliefert haben, war unglaublich, weil das ist ja genau meine Musik. Ich wusste, was kommt und sie haben mich nicht enttäuscht. Und das Geniale ist, dass, also der Bilzames hat griechische Wurzeln und irgendwie hatte ein griechischer Kameramann vom Staatsfernsehen das wohl mitbekommen. Der war halt da mit seiner gesamten Ausrüstung und das war halt vor 20 Jahren noch recht groß alles der stand dann da, wo du denkst, okay, so ein Typ. Riesige Kamera Riesige auf der Kam Schulter. Riesige Kamera auf der Schulter. Und der stand auf der anderen Bühnenseite. Und wenn er geschwenkt hat, hat er immer so ein paar Leute K.O. geschlagen. Die hatten ein bisschen Pech. <lacht> aber das Schöne ist, natürlich gibt es diesen Auftritt mittlerweile auf YouTube. Und auch sehr genial. Je nachdem, wie er das Ding dann halt geschwenkt hat, war ich zum Glück ein paar Meter weiter weg. Bin ich dann auch tatsächlich ein paar Mal im Bild. Damals noch mit kurzen Haaren. Also ganz oh, Man erkennt mich kaum.
1: Wir werden es aber verlinken.
0: Wir werden es verlinken und man sieht auch die Gänsehaut, die ich damals, und also ein paar Momenten äh, wie ich da ergriffen habe,
1: Und dann, das war... Dann sieht man deine emotionale Ergriffenheit.
0: Absolut. Und Total. auch wie ich mitgehe natürlich und wie ich, wie ich durstig bin und wie ich jeden Ton aufnehme. Also sehr geiles Konzert, sehr geile Gefühle und ganz großartiges Ding. Ja. Aber bevor du jetzt gleich zu deiner Nummer 2 kommst, muss ich trotzdem die Nummer 3 noch ansprechen, weil ähm, sonst fragen mich die Leute, hey, sag mal, Axel, hast du nicht was vergessen? Ich sage Ja, ähm, aber ist halt maximal die Nummer 3, weil eigentlich gehört dann auch dazu, wenn mich die Leute fragen, Axel, wie alt bist du eigentlich? Dann sage ich, ich habe Cliff Burton noch live gesehen.
1: Gut, dass du es erwähnst. Ich wollte es ansprechen. Das ist nämlich das, wo ich dich ja bitten wollte, das auch noch zu erwähnen, weil das wirklich so eine Nummer ist. Wer kann das schon sagen?
0: So. Ja. Du. Und das war, was für dich die Aerosmith-Geschichte war, war für mich 1984, es war der 8. Dezember, Metallica. Und das war das erste richtige metal ich hatte Vorher habe ich ähm, die Spider-Murphy-Gang gesehen und extra breit, so zum warm werden, so ein bisschen ne, was Rockiges, aber das war halt nicht hart genug. Und dann die Chance, Metallica aus einer Brückhalle Gartlage, mein Bruder hat uns hingefahren, ähm, damals noch mit Christoph und Jens Brandt müsste dabei gewesen sein, also so eine illustre junge Truppe und wir waren ganz ergriffen, diese ganzen Kundenträger, die wir eigentlich nur so vom Hören sagen kennen und alle wollten Metallica sehen, es war deren erste Headliner-Tournee und eben noch mit Cliff Burton am Bass, der eine Wahnsinns und das ist das, was mir in Erinnerung bleibt, auf jeden Fall, wie Cliff Burton da die gesamten anderthalb Stunden Headbang da gestanden hat und da Sound gemacht hat. Vorband war Tank, war auch okay, aber Metallica mit Cliff Burton, oh, ich habe gesehen und das gehört natürlich eben dazu, wo man sagt, naja, eigentlich ist es fast die Nummer zwei, aber Warlord war
1: dann halt noch ein Stückchen gefühlvoller. Sehr schön. Lass mich mit meiner Nummer 2 kurz noch anschließen. Es ist das Jahr 2004 und es ist mein erster Amerikabesuch mhm. mit meiner damaligen äh, Freundin, die Familie in Amerika hat. Wir sind in Minnesota. Und ein Freund aus Israel, äh, TJ, ist damals schon aus Israel nach Amerika gezogen. Genau in dem Jahr. Und zieht nach Los Angeles. Und wir sind in Minnesota. Und wir sind, glaube ich, fünf Wochen insgesamt da. Und ich quatsche mit TJ. Und wir kriegen es irgendwie hin, dass ich äh, fünf Tage aus Minnesota nach Los Angeles fliege, ihn besuche. Und das ist sozusagen mein erster Besuch in Los Angeles, der sozusagen viele nicht viele, aber ein paar andere Besuche in Los Angeles noch zeitigen wird, die Jahre folgend. Auf jeden Fall mein erster Besuch in Los Angeles. Ich wollte immer nach L.A. Wollte es immer, Rockstar werden, ne? Ich, nee, Rockstar weiß nicht, aber dieses irgendwie, weiß nicht, Los Angeles hat eben dieses, klar, dieses Hermitel-Zeug und so und so weiter, aber eben auch dieses, weiß ich nicht, Hardrock-Feeling. Welche, Dann, welche äh, Clubs fallen dir denn ein? Charles Bukowski, an äh, alle möglichen. Äh, das Roxy, äh, Key Club, ähm, äh, sozusagen äh, alle, alle, alle kommen da irgendwie, das Whisky äh, und so weiter und so weiter, alle kommen da auf jeden Fall ich fliege nach LA bin da fünf Tage und direkt der zweite Abend, den ich da bin, es ist der 23. September 2004. Kali, das könnt ihr jetzt alle nicht sehen. Er hat natürlich <lacht> sein Tagebuch. Er weiß es nicht aus dem Kopf. Ja, ich habe mein Tagebuch. Es stimmt. Und ich habe auch noch den Originalflyer. Dieses scheiß Konzerts der Starfuckers. Das Im ist, Cat Club. Das ist auf aber, dem Sunset Strip in L.A. Ich habe das alles hier. Es ist der 23. September 2004. Ist das nicht ein bisschen anzüglich? Ist es. Die Starfuckers, das war so eine, so eine Band... Ähm, alle, die oder viele, die jetzt den Podcast hören, werden Steel Panther kennen. Und damals, als ich da war, habe ich die noch als Metal School im Key Club gesehen. Die waren sozusagen eine, eine wöchentliche äh, Showband, die 80er Jahre Metal Kack gespielt hat im Key Club. So als Metal School. Und äh, die, die haben wir damals auch gesehen. Ich glaube, ein oder zwei Abende später auf jeden Fall, aber am 23. September. Gucken wir uns die Starfuckers im Cat Club an. Der Cat Club auf dem Sunset Strip, gibt es nicht mehr. Ehemalige Bar von Slim Jim Phantom, dem Schlagzeuger von den Stray Cats. Und wir gehen da abends hin. Die Starfuckers ist so eine Band gewesen, die auch quasi wöchentlich im Cat Club gespielt hat. Und die sich zusammengesetzt hat aus Studio Muckern aus L.A. Also sozusagen jeder Studiomucker oder die, die Bock hatten, waren da und haben sich auf die Bühne gestellt und haben quasi ich sag mal, Top-40-Kram gespielt. Also Beatles-Sachen, Ramones, Motorhead, Guns N' Roses. Eins, zwei, drei, los. Genau. Und an dem Abend, an dem TJ und ich da waren, mit noch ein paar Kumpels, hat auf der Bühne gestanden John Corabi oh. von Motley Crue. Und heute der uh. Daisies. Damals. Also damals, ja, heute ja, ist, ja, ist ja
0: Glenn ja, Huge, ja, ja. ja. Auf
1: jeden Fall John Corabi auf der Bühne und am Keyboard uh, Teddy Zigzag, der auch bei Guns N' Roses gespielt hat, bei Alice Cooper. Und uh, ich muss ehrlich sagen, ich, ich kriege die anderen nicht mehr zusammen. Der Basser, der da auf der Bühne stand, war irgendein Typ, der auch bei den äh, Ramones mal ausgeholfen hat und so weiter und so weiter. Ich, ich kriege die nicht mehr alle zusammen, aber John Corabi. Mit wem stehe ich nachher in Back Alley? Weil du auch damals schon in äh, Los Angeles und in Amerika nicht mehr indoor rauchen durftest. Mit wem stehe ich, steh ich in der Back Alley? Ah, ich weiß es nicht. Äh, Vince Neil.
0: John Coral. Ah, Ali. John Corral. Ah, Mensch. Stehen wir draußen und qualmen
1: zusammen. Mensch, und quatschen ein bisschen. Ja. Ja. Und, und hast du ihn gefragt, ob er ein guter Liebhaber ist? Nein, habe ich nicht. Aber wir haben einfach so ein bisschen gequatscht. Und seitdem bin ich... Also nicht nur seitdem, ich war eigentlich nur vorher John fan tatsächlich, aber seit dem Moment und seitdem ich ihn mit den Starfuckers gesehen habe, am 23. September 2004 in Los Angeles im Cat Club bin ich riesen john Corabi fan Riesig, riesig. Und das ist so ein, so ein Konzert gewesen, was mich einfach geprägt hat. Wir haben in der ersten Reihe gesessen. Es war, war wirklich so. Ich habe draußen mit ihm gestanden, wir haben ein Bierchen getrunken und eine, eine Zigarette geraucht. Es waren 40, 50 Leute da mhm. im Cat Club. War aber sitzen, oder was? Es war sitzen. Also ein paar haben gestanden, aber eigentlich ja. war, es, war es irgendwie, du hast da an Tischen gesessen. Also wie eine Kneipe. Wie in so einer Bar oder mhm. so einem Club. Und ähm, das war wirklich so eine... Ähm, ja, so, so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis in Los Angeles. Du sitzt da im Cat Club und äh, siehst John Corabi äh, zwei Meter vor dir. Äh, Beatles Hammer, und ja. ähm, äh, Guns N' Roses und äh, Stones und ich weiß nicht was für äh, Klassiker schmetternd. So, also die Starfuckers live in L.A., das war schon ein echtes Erlebnis, um ehrlich zu sein. So, also das sozusagen abzuschließend, das war so ein bisschen... Ähm, auch wenn der ganze Hair-Metal-Kram irgendwann sozusagen aus meinem Blickfeld ein bisschen verschwunden ist, ist trotzdem aber äh, die Musikszene und Los Angeles und all das, was damit irgendwie im Zusammenhang steht, immer irgendwie in Verbindung mit mir geblieben. Und der Abend eben 2004 in Los Angeles hat das so mitgeprägt.
0: Ja, weil es live einfach nochmal besonders rockt und zischt ja. Ja. und
1: Gänsehaut verursacht. Ja,
0: ganz oh, cool. Live-Konzerte.
1: So. Ja. Aber du hast auch Nummer 3 noch erwähnt. Ich mein, lass mich auch noch Nummer 3 ganz kurz erwähnen, bevor wir dann auch abschließen. Nummer 3 wollte ich fast als Nummer 2 nennen. Das war genau wie du, <lacht> wie du oh. gerade gesagt hast, aber ich wollte nicht zwei Konzerte nennen, bei denen Axel nachher sagt, oh, die habe auch gesehen und die ja, da war ich da auch schon. Also, aber lass mich das trotzdem noch erwähnen. 1997, Sommer, ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, ich habe die Plakate im Keller hängen. Saxon auf der Unleashed the Beast Tour im PC 69 da war ich mit Skorge. Hammer, Hammer. Da waren wir 16 oder so. Ich weiß nicht, 16 ja. wahrscheinlich. Wir Hammer. hätten hier gar nicht Doch. reingedurft. Irgendwie sind wir reingekommen. Ich weiß gar nicht, wie. Ist mir auch scheißegal. Ich habe die, hab die Konzertplakate im, im, im Proberaum hängen. Das, das ist sozusagen. Nummer 3, Nummer 2, das schwankt so, genau wie du gerade erzählt hast, aber Saxon, Unleash the Beast, Nigel Glockler noch am Schlagzeug, der absolute Wahnsinn, dieses Konzert. Aber bevor du jetzt wieder sagst, oh, das habe ich doch auch gesehen nur so geil war das gar nicht, es war geil, es war absolut Hammer hey, geil. Ich wollte wollt
0: was ganz anderes sagen, aber so. jetzt weiß ich das gar nicht mehr, weil du mich jetzt eingeschwistert hast. Hammer Konzert. Naja gut, ich meine, ich hatte halt Sexen vorher schon 27 Mal gesehen und klar, wenn man das zum ersten Mal sieht, dann ist es toll. Naja, genauso habe ich ja auch gedacht. Das war halt bei mir ein paar Jahre vorher und ja, war Sexen gehen immer. Da kannst du halt hingehen, du weißt, was du bekommst und es macht einfach Spaß. Und diese Zeit, wo sie halt regelmäßig hier in Bielefeld Station gemacht haben oder dann später auch in Osnabrück, ja. Einfach ein, ein Pflichttermin, wo man halt gerne hingeht.
1: Aber äh, PC69 und die Unleash the Beast Tour, wir hatten ja schon eine Folge auch im Podcast, wo ich die Unleashed the Beast als CD vorgestellt habe oder als Album, weil die CD oder das Album Unleashed the Beast für mich so speziell ist, weil ich sie einen Sommer lang wirklich sozusagen auf Heavy Rotation ja. äh, hatte und dann prägt so ein Konzert oder genau diese Zeit natürlich nochmal mehr und eben als eines der ersten Konzerte, auf denen ich alleine war, beziehungsweise mit einem Kumpel zusammen, einfach sozusagen prägend. Deswegen war da die Frage, ist es Nummer zwei oder ist es Nummer drei? Aber ich wollte es zumindest nochmal erwähnen. Na, Sex, aber das, das, ist ja, das ist ja eben
0: genau dieses Coole. Ne? Also wir waren auf dem gleichen Konzert, aber haben ja. unterschiedliche ja. Gefühle dazu. Und das ist ja das Interessante. Das geht ja eben durch eben die ganze Musikszene, dass man sagt, okay, es gibt immer so ein paar Schnittmengen, aber es gibt auch ein paar Dinge, wo der eine sagt, boah, das war der absolute Hammer und der andere sagt, ja, war okay, aber jetzt nicht so doll war es nun auch nicht. Und das, finde ich, macht ja das Besondere. Und ich finde das eben schön, dass du deine Sicht eben ähm, dargestellt hast. Und ja, wir freuen uns auch gerne auf ähm, euer Feedback und schreibt es in die Kommentare bei einer Vision, wo wir es auch veröffentlichen. Wo ihr reinschreiben könnt, was ihr so erlebt habt, weil das ist immer das Spannende. Live-Musik
1: ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Konzerte. So, und in diesem Sinne schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt FINEST ROCK!